1: Usted cómo la anda pasando en este puente que anda ahí a todo lo que da este eh, es el último puente del año, eh, creo hasta donde alcanza a apreciar. Sí, porque el 20 de noviembre no no, no sé cómo funciona, pero no, bueno, mejor no dije este no sé muy bien, pero es de los últimos eh, el último penúltimo último puente del año. Eh, yo espero que haya pasado un buen fin de semana hasta ahora, que pueda pasarla bien. Eh, lo, lo que falta del puente Mañana hay que regresar a todo lo que da Nosotros estaremos aquí como todos los días De 4 a 6, de las 16 a las 18 horas En la hora del centro Y estaremos también entre las, 10, entre las 21 horas Y las 21, 15, las 21 horas Y las 22.15 En la hora del centro en Heraldo Televisión Bueno, mire, a ver, asuntos importantes Se sacaron un puente De la mano, ahora sí que como dicen Como mago de chiste, el, La chistera conejo de chistera. Eh, estos hombres del, del, de la encabezados por el señor López Gatel, eh, este le diría que, que dijeron no pues un puente para que no sé no de luto y pues de repente se les ocurrió no así pues si querían tomarse tres días se lo hubieran tomado y ya aunque yo creo que se los querían tomar pues lo que hubieran, lo único que hubieran hecho es cambiar la dinámica que fueran otras personas a al puente, a, a trabajar en esos días y que, el, que si alguien se quiere ir de fin de semana a algún lugar un poco para que podamos, este para que puedan este eh, descansar, que entiendo, no 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 es, no es está ahí el terreno de la crítica, pues que bueno, que, que descansen y me parece maravilloso. Pero tanto así como este vamos a agarrar un puente por el Ute, que la verdad que no, no, la verdad que no se les cree, ¿eh? Así de fácil, perdóname. Bueno, ese es uno de, de, de los asuntos que estaremos hablando, cómo estuvo el coronavirus el fin de semana, los números que han crecido, la, la, pues el gran esfuerzo que se hizo en todo el país que contra, ahora sí que contra viento y marea, le, le diría, pues cerrar la, cerrar la puerta ¿no? de los, de los eh, cementerios de todo el país. Y por eso algo que fue muy interesante es que hay registro de que muchas personas habrían eh, celebrado muertos, la fiesta de muertos, si usted quiere, en sus propias casas. Y esto fue importante, sobre todo en algunas, eh, en algunas comunidades, algunos lugares en donde ha habido, como se sabe bien, una hay una tradición muy marcada, ¿no? Y hablo de la Ciudad de México, Misky, por ejemplo, para decirle algo, pero hablo de todo Michoacán, que es un asunto que siempre tiene mucho, guerrero, en fin. Pero entonces, pues, este, la gente está metida en su casa y ojalá sí sea y ojalá sí hayan celebrado muertos. Bueno, este es una, este es, este es el el, el, el tema, ¿no? El puente. Pero yo creo que todos sabemos bien que el gran tema que está hoy rodeando a nuestro país pues, tiene nombre y apellido, aunque no sea directamente nuestro, ¿no? que es el de las elecciones en Estados Unidos. Las elecciones están, eh, están los candidatos porque allá se puede hacer campaña hasta el último minuto, están a todo lo que dan no o es toda esta noche ayer están acá, están terminando digamos para decirlo en el en el en, en el dicho político pues estamos en el sprint final así de fácil y a ver qué es lo que puede pasar que esto es lo que lo, lo, lo digamos los muchos escenarios que están enfrente yo diría que hay algo de inédito en la elección porque Digamos, no hay antecedentes de que eh, tuviéramos una elección en la cual eh, uno de los contendientes, allá en Estados Unidos, acá sí los hemos tenido, pero que haya una elección en la cual uno de los contendientes decidiera, así de fácil, eh, desde antes y planteara que, no que podría no aceptar el resultado. Digamos, cuando aquí en México hemos visto esas circunstancias que... No, que hay, por ejemplo, particularmente López Obrador, que ha insistido en que no aceptaría el resultado, uno entiende la lógica de López Obrador, ¿no? Entiende por qué el, el, el proceso está cargado de todo un conjunto de irregularidades históricas, ¿no? Entonces, cuando él dice, este es un proceso que yo no voy a reconocer, pues bueno, ya lo vimos, se hizo presidente legítimo, por eso la broma un poco es que no se puede ser presidente en México, no hay reelección, pues él ya fue presidente legítimo. Muy hora y es presidente constitucional, pero un poco lo digo, la broma, dejémoslo a un lado. Lo importante aquí es que el, eh, el, eh, el, eh, presi el presidente Trump ha, ha insistido por diferentes medios que no está de acuerdo. ¿En qué no está de acuerdo que este es el gran asunto? Mire, puede haber un punto de partida que no esté de acuerdo, ¿sabe por qué? Porque sabe que va a perder, o tiene elementos para pensar que eventualmente podría perder. Entonces está sacando la cabeza rápidamente antes de que pase cualquier cosa. Bueno, eso es lo primero. ¿Qué es lo segundo? Lo segundo es que para, para manifestar su, su inconformidad o para manifestar eh, lo que tiene que ver con que él no va a aceptar el resultado, llama la atención del de tema directamente, que este es muy importante, de la forma en que se están enviando los votos. A ver, le voy a dar un dato que vale la pena. Estamos arriba de, de ya de casi 100 millones de votos que se han llevado efecto, que se han aplicado a través del sistema postal. Entonces, se aplican a través del sistema postal y llegan a las diferentes colegios electorales para que los, conten, los cuenten y luego al final acabe teniendo el conteo final. Algo que es muy importante que, que, que hay que reiterar y decir es que las elecciones de Estados Unidos no las gana necesariamente el que más votos tenga. La gana el que más estados de la Unión Americana gana. Y en los estados de la Unión Americana hay un todo o nada. Si yo gano por 40, 50 votos contra 49, todos los delegados de ese estado, que tienen que ver con la densidad de población que tienen, así se, 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 este, se establece, todos esos delegados son para mí. O sea, no son en proporción de 50 y 49, son 100% para mí. Es el, to, es el todo o nada, así tal cual. Entonces, estas tres variables. Uno, un presidente que está lanzando de antemano la idea de que no lo va a reconocer eh, por el sistema postal. Dos, dos la gran cantidad de votos que se van a emitir vía el sistema postal, que ya se están emitiendo, y que esos votos, ojo, con eso es muy importante, no se van a poder abrir luego, luego. O sea, necesitan todo un tiempo. Por eso se insiste que la elección... Si no hay un resultado mañana verdaderamente contundente en favor de uno de los dos candidatos, el viernes, que se abren, la, al final se le ha permitido a Pensilvania, entre otros estados, abrir to, este, las urnas y todo lo que tienes para el próximo viernes, entonces el viernes podríamos ya saber quién ganó si la elección estuviera muy eh, pareja. Pero la elección muy pareja, como yo le he dicho varias veces, van a aprender de México, voto por voto, casilla por casilla. Así de fácil. Entonces, este proceso que le estoy haciendo referencia es sumamente importante porque la gran cantidad de variables que intervienen hacen de la elección inédita. Más allá, nomás cierro aquí con lo que quiere, con lo que compete técnicamente, déjeme repetirlo, uno el tema no perder de vista que uno de los candidatos, el presidente ha anunciado que podría no reconocer los resultados. Dos, que buena parte de los votos se lleva en efecto a través del servicio postal. La razón pues, tiene que ver con la pandemia entre otras cosas. Eh, dos, ahí me quedo. El, el servicio postal estadounidense está reconocido como uno de los más efectivos en el mundo. Ojo con eso. Y tres, que el resultado no necesariamente se va a conocer el día de mañana en la noche. Así de fácil. Entonces, estas variables lo hacen inédito. Punto y aparte. La otra cuestión que es muy importante que veamos es que el proceso electoral de Estados Unidos va a determinar rumbo de país para los próximos ocho años, ¿Por qué? o por lo menos para los próximos cuatro. Hay muchas especulaciones de que si la salud de Trump aguanta y si la salud de Biden aguanta. En ambos casos, los dos tienen candidatos a la vicepresidente, presidencia. Eh, sino jóvenes fuertes, con una buena condición física para decirlo claro, se ven jóvenes y en el caso de Kamala tiene más que ver, Kamala tiene más que ver con la, con todo lo que es hoy hasta cierto punto, la sociedad estadounidense. Si no se lanzó con todo el día del debate con el señor Pence se pudo haber debido por una política de contención o para no armar ahí un relajo, vaya usted a saber, ¿no? Pero lo que sí es importante que usted lo sepa es que hay una variable en donde se define en verdad que mucho, muchas cosas importantes para el país en la elección de mañana. ¿Qué se define como importante? Una es que entre Trump y Biden hay una diferencia estratégica en términos de cómo gobernar el país hay una diferencia en donde a qué apunto yo y a qué apunta el otro candidato. O sea, qué es lo que a mí me importa y qué es lo que le importa al otro candidato. A veces en Estados Unidos no necesariamente hay tantas diferencias entre los candidatos. Aquí hay una gran diferencia que la marca... Hasta cierto punto Biden, con sus políticas, su entorno y lo que ha hecho a lo largo de su carrera política, pero sobre todo las diferencias las marca Trump porque realmente es otra forma de gobernar el país en todos los sentidos. Entonces, dicho esto, aquí hay algo que, bueno, por ningún motivo se puede perder de vista. Eh, estamos ante una eh, ante una elección que pudiera marcar un rumbo eh, nuevo para muy probablemente un, un rumbo nuevo para los Estados Unidos o para consolidar el proyecto de Donald Trump esto está clarísimo si sí son dos proyectos diferentes en muchas cosas, en otras al fin y al cabo es Estados Unidos ¿qué es lo primero que tendría que hacer? para poner otro punto y aparte ¿qué es lo primero que tendría que hacer el presidente ganador? sea uno u otro es buscar la manera de conciliar porque hay mucha polarización interna. ¿Qué marca la polarización interna? Las grandes diferencias sociales y las diferencias económicas. Estados Unidos tiene altos niveles de pobreza, no perderlo de vista, pero ha, ha revivido, por decirlo de alguna manera, quiere decir que no estaba muerto, ahí estaba, las diferencias raciales y además la brutalidad policíaca y temas de derechos humanos que en Estados Unidos en algunos casos no se están respetando. Entonces, quien gane Va a tener que buscar la manera, yo diría, ¿no?, de conciliar esta polarización. Si gana Trump, no soy muy eh, optimista de que este hombre pueda abocarse a que haya una conciliación. Pero si gana Biden, Biden tiene clarísimo que algo tiene que hacer. Lo tiene clarísimo Biden. Sabe muy bien Biden que hacerlo significa, simple y sencillamente, atender, estar y ver este futuro estadounidense del corto plazo y del mediano plazo. ¿Por qué? Porque es evidente que su triunfo podría generar una mirada incluso del mundo diferente hacia los Estados Unidos. Y le deje, déjeme contarle un aspecto más para que podamos tener una idea de lo que nos puede venir. Son dos cosas. Una, México. Espérenme tantito, ahorita le digo. Pero la otra que le quiero decir es, ante la eventualidad del triunfo, Debido a la polarización de Biden o de Trump, antes, es, antes esas eventualidades, tenemos el escenario que ya le he repetido. Trump no reconoce, Biden reconoce la derrota en caso de que si fuera, etc. ¿no? O sea, hay dos miradas del proceso electoral. Pero ¿sabe qué puede pasar? ¡Pum! Las huestes y las bases. Las bases, los ciudadanos, ¿aceptarán los ciudadanos la derrota si votaron por Trump, siendo que son conservadores, son muy lineales, son muy rudos, muy bravos, muy de calle, muy agresivos? Primera opción. Segunda opción, ¿aceptarán los eh, de Biden la derrota si se empiezan a dar cuenta que hay un conjunto de irregularidades en el proceso? Todo esto está... En la mesa, en la incertidumbre. Es una elección que es una elección incierta. No se sabe qué pueda pasar. ¿Por qué? Porque incluso las encuestas no sabemos si, las están, si nos están diciendo algo realmente importante respecto al resultado por una razón, porque no sabemos si los ciudadanos en las encuestas están diciendo, están planteando lo que ellos van a hacer o están más bien engañando con la verdad. Vaya usted a saber. ¿No? porque ahí también hemos visto que las encuestas han mostrado en los últimos años las diferentes miradas que, que los ciudadanos se atreven a hacer. Digamos, hemos visto muchos procesos en donde la gente dice voy a votar por fulano y a la mera hora acaba votando por perengano, así de fácil. Bueno, todo esto es el marco general. Vamos al marco México. ¿Qué es lo que pasa, yo le diría, qué es lo que pasa con México? Que esta es una de las, de las cosas este, que a nosotros nos importa. Yo no creo que haya muchos cambios eh, con Trump. Si es Trump, eh, a lo mejor López Obrador no va a tener que hacer mucho tru tru, y este, va a tener nomás que aguantar dos o tres, porque además va a ser un presidente muy fuerte, reelegirse en medio de lo que está pasando, pandemia, situación económica endeble uff si se reelige, va a ser un presidente sumamente poderoso. Y entonces, pues le seguirá pegando en la mesa al López Obrador, el López Obrador dirá, no, nosotros queremos amor y paz, queremos llevar la fiesta en paz, etcétera. Esa es una opción que podría pasar. Pero déjeme contarle cuál puede ser la opción si gana Biden. Primero, el presidente va a tener que hacer tru tru, no le queda de otra. Va a tener que entender que con Biden algunas cosas van a ser diferentes. No muchas, ¿eh? pero van a ser diferentes. Le voy a plantear una para pensarle. El tema del medio ambiente y las energías fósiles. Ese va a ser un tema. Otro tema, migración. Aquí es una mirada diferente. En una de esas... Este, el gobierno tiene que cambiar un poco su política en lo que corresponde al respeto de derechos humanos de los migrantes, que en muchos casos ha estado ¿no? puesta sobre la mesa con ciertos este con cierta crítica hacia el gobierno mexicano. Y tercer asunto que es muy importante ver es cómo se van a entender en la política internacional. Yo presumo que sería más fácil entenderse en esa materia con Biden, no pero oh, no, no, no estoy tan seguro porque López Obrador en verdad ha estado... Yo no sé si la palabra se ha entregado, pero ha estado muy, muy, muy de la mano de Trump, ¿no? O sea, en esta onda de que yo no me quiero problemas y entonces muchas veces nos pasan por encima y no nos importa. Aunque habrá que reconocer que la visita que hizo el presidente mexicano a Trump no le salió tan mal al presidente López Obrador y ese es un gran dato y un muy buen dato. Bueno, cerrando, ¿quién va a ganar? Ni la más pálida idea, la verdad. Insisto, las encuestas dicen y no dicen. Yo creo que podremos saber quién va a ganar... Eh, de dos sopas. Si hay un resultado que sea, como algunos presumen, contundente en favor del señor Biden, nosotros sabremos que ganó a las 11 o 12 de la noche. ¿Por qué? Porque los primeros votos se presume serán en favor de Donald Trump. Y entonces, si no son así, ahí está. Lo segundo, si gana Trump, va... Si no gana Trump, va a tratar de arrebatar que eso no lo perdamos de vista. Y tercero, si gana Biden... Si nos atenemos a la lógica del desarrollo electoral, nos, nos acabaremos enterando o un resultado contundente el primer día o hasta el viernes. Así de fácil. Son más o menos las cosas. Uno que de repente, como suele pasar en la vida, uno quisiera correr, ¿no? Y rápido y ya saber qué pasa a las 11 de la noche. Pero tengo la impresión de que la propia sociedad estadounidense sabe que se va a enfrentar a una larga noche. E insisto, e insisto. No está siendo casual la movilización que se está haciendo en algunos estados, en algunas grandes ciudades, por la inquietud, temor o como usted le quiera llamar, que puede suscitarse ante cualquier resultado de unos y otros, de las huestes de uno y de las huestes de otro. Eso es lo que uno alcanza a apreciar hoy, que puede pasar el día de mañana, y yo diría no mañana, en los subsiguientes días. Va Esto no va a... A, a, esto no va a quedar así como así tan fácilmente en relación a, a la elección. Va a ser una elección complicada, incierta, que va a definir eh, cosas que quizás sean diferentes en la relación de Estados Unidos con el mundo y también quizás sean diferentes en la relación de Estados Unidos con México en algunas de sus áreas, no en todas. No nos hagamos tenemos el Tratado de Libre Comercio. El tema del comercio van a ser, son más quisquillosos los demócratas en este sentido, y no lo digo peyorativamente, el tema de los trabajadores va a ser importante, salarios, este empresas, inversiones, etcétera. ¿no? Y también van, yo diría que hay algo para cerrar. Estados Uni este Donald Trump, con que López Obrador le responda, se siente tranquilo, se queda tranquilo yo no sé si Joe Biden basta solamente con que responda este, con que responda López Obrador, yo creo que va, va a haber cosas que no estamos viendo ahorita, que se van a, re a, a revisar internamente que no se están viendo ahorita, que se van a acabar revisando a la hora en que todo esto se echa a andar, bueno diga, pues así las cosas, ahora sí que así las cosas yo tenía un programa hace años en MBS que se llamaba así las cosas ver, fíjense en FM Globo se llamaba Así las Cosas, luego le pusieron a un programa por ahí Así las Cosas, pude haber este hablado de mis derechos de autor, pero se llamaba Así las Cosas, tuvimos ahí como dos, tres años. Bueno, oiga, pues este aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, eh, ya le digo el fin de semana, pues en algún sentido todavía no se acaba, tómensela con calma, si puede, este pues si anda, si anda entrándole, si si puede echarse unos tacos y todo está bien, ¿no? Echarse una todavía, si anda a dieta, pues ahora sí que allá usted, y este pues ahora sí que la dieta empezó el lunes, cuando debe haber empezado, el martes, porque hoy es feriado, ¿eh? Bueno, oiga, aquí andamos y, este, bueno, sacamos un buen puntito con los Pumas, ¿eh? Estuvimos más cerca de lo que yo hubiera imaginado, mis chivas. Y, este, Gacho, el Cruz Azul y, eh, pues, ni hablar. Belamérica, pues, pues, sí. Entiendo que hay muchos medios que lo odian, muchos medios que lo quieren de manera desenfrenada, pero pues, es un equipo que cuando debe estar está y eso hay que reconocerlo. El Guadalajara trae ahí un lío entre COVID y la indisciplina que ya a estas alturas, es que estos muchachos, ¿cuánto, cuánto ganará uno de estos muchachos de las chivas? A ver, yo le voy a hacer una una un supón, como dirían. ¿Cuánto ganará el, la Chofi? Que es increíble que un jugador tan bueno sea, no corre, solo cuando se le antoja, pues eso es, eso no es ser profesional. Bueno, pero ¿sabe cuánto creo que puede ganar? Vamos a suponer: medio millón de pesos al mes. Que creo que puede ser poco, ¿eh? 475 mil al mes. Imagínense, un muchacho que, pues si viniera de distracción humilde, de repente tiene esto, porque además le dan una lana así, hace un anuncio, otra lana así, hace un. Este, un, eh, un bono de compensación, otra lana por si te este mete un gol, otra lana por, y además si va a comprar un coche se lo venden a mitad casi o un 25% más barato. No, no, pues digo, hay que, hay que ordenar, hay que empujar al máximo a los futbolistas, a los deportistas de alto rendimiento, sobre todo de algunos deportes a que tengan la mayor de las conciencias, en verdad. No le pido conciencia social, pero sí conciencia de ellos, de ellos mismos y de su entorno. Bueno, le cuento este, le cuento algunas cosas muy en breve. Eh, ah, bueno, mire, le puedo decir nada más que eh, ya son 94 los mi, millones de, de estadounidenses que ya han votado, que ya votaron por correo. Joe Biden cierra su campaña en Ohio y Pensilvania. Trump sale, bueno, se salió de Florida para buscar apoyo en Carolina del Norte, Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Pensilvania es joya de la corona. eh, Y oh, Ohio, porque allá en Ohio hay algo que es importante. Dicen que el que gana Ohio gana la elección. Bueno, y estuvieron los gobernadores de la alianza federalista, le pidieron al presidente posponer. Yo, hoy yo, y me permití escribir eso. Yo creo que discutir ahorita el tema del pacto fiscal es, créame, por lo pronto no. No, nos vamos a pelear, hombre. De todas, todas nos vamos a pelear. Entonces, dejemos el asunto para después de las elecciones. Y veamos qué pasa después de las elecciones. Cosas que sí vale la pena discutir, como nos permitimos irlo desde ayer, pues es el tema del presupuesto, veamos cómo lo distribuimos y si lo podemos distribuir de manera diferente. Pero que le quede clarísimo, por ningún motivo, imagínense lo que va a ser discutir en enero, porque este ya no se pudo, ¿no? enero, febrero, discutir, pandemia que todavía la traemos encima, elecciones que ya hay candidatos, intereses por aquí, por allá y por doquier, y nos vamos a poner a discutir, no, de eso hagámoslo en octubre, hagámoslo en un año, así de fácil, hombre hagamos en septiembre, se la ponga. bueno, si quiere después de la famosa consulta, aquella consulta en donde todos sabemos cuál va a ser el resultado, pero hay que hacerle y hay que gastar. Bueno, y también le quiero contar que este también, oiga, esto de, de Interjet me ha llamado muchísimo la atención, canceló sus operaciones desde el 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre, por afectaciones en su flujo de caja. Por el COVID-19 y debido a que algunas aeronaves están en mantenimiento. Señores de Interjet, no nos hagamos. Traen un lío mayúsculo de lana. ¿Cómo es posible que en pleno puente digan se acaban las... este, Se acaban... Se, eh, vamos a dejar de volar. En pleno puente, en pleno malvado puente, Chihuahuas, como usted quiera verlo. Bueno... 39 vuelos fueron cancelados con destinos a Monterrey, Guadalajara, Cancún, Cozumel, Mérida. Y bueno, y como les avisaron al cuarto para las 12, pues hay gente varada y a ver cómo le hace, si fue a ver a sus familiares o si se fue a rascar el estómago. Bueno, eh, esto es lo que, algo de lo que tenemos al ratito, le cuento más. Pero por lo pronto, vamos a hablar hoy de varios temas, las elecciones en Estados Unidos. la Me pareció muy bueno lo que dijo... este eh, Eduardo Guerrero, respecto al tema de la secretaría, de la, del casi seguro nombramiento de Rosa Isela, dijo, el problema no es la secretaría, el problema es la secretaría y tiene toda la razón. La, el problema es, ¿qué hacen con esa secretaría? Ojalá Rosa Isela, si, si dice que sí, pues bueno, ponga el mayor de los órdenes. Resolver el problema, no veo cómo, pero el mayor de los órdenes. estamos eh, de vuelta a los caifanes con la llorona hoy pues ya sabe todo lo que nos acompaña estos días así pegadito cerca, cerquita este, de nuestras vidas ha sido un día de ha sido un día de muertos pues la verdad un puente rarísimo, ¿no? extraño por todo lo que significa hay, hay como este hay como mucha eh, mucho movimiento, ¿no? así interno, ¿no? pero no digamos en las casas, etcétera, pero no no necesariamente lo hay, como lo sabemos, en la calle en cuanto al tema de, la, pues de las ofrendas, etc. Yo espero que usted haya hecho su ofrenda y que esté bien. Bueno, oiga, fíjese que tuvimos la oportunidad de recibir un informe que me pareció extraordinario, así se lo digo. Yo creo que digno de verse. Se llama Reportaje Especial sobre Mortalidad, Sistema de Salud y Pobreza. Y como puede imaginar, entre más pobres pues este más enfermos, más muertos, todo lo que se puede imaginar con el COVID-19. Y quien lo hizo, que es un profesional de todo esto, ahí todas las semanas lo leemos en El Universal, Rogelio Gómez Herbosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Querido
2: Rogelio, ¿cómo has estado? Bien, Javier, un gusto hablar contigo. ¿Cómo mm. te va?
1: Oye, este, pues sí te confieso que me quedé eh, sorprendido, como ya se dice, ¿no? con el con el informe. A ver, Primero, vamos a hacer una cosa. ¿Quién, ¿Cómo poder conseguir este informe? Porque yo creo que este reportaje especial habrá mucha gente, académicos, pero también estudiantes y muchas personas que quisieran tenerlo. ¿Y de qué se trata este informe?
2: Mira, está en nuestra página, en la página de Acción de la pureza que se encuentra en Frente a la Pobreza.mx y también pueden llegar a través en nuestras redes, ya sabes, Facebook, Twitter, somos Frente a la Pobreza en Facebook, Frente a Pobreza en Twitter, es, es tratar de hacer un recuento de la situación de, de mortalidad y sobre todo darnos cuenta que muchas de estos fallecimientos que estamos viviendo por años son evitables, son prematuros y afectan más, como bien dijiste, a quienes viven en pobreza y que por eso es tan importante que contemos con un sistema de salud que sí funcione y que sirva para todas las personas nos, una, nuestra idea es hacer un, un llamado a partir de esta durísima realidad que ahora con el COVID evidentemente nos tiene a todos como en una situación como muy particular, como bien dices, como raro. Pero Oye, muy doloroso también.
1: A ver, este perdóname, otra vez digamos dónde se puede conseguir, que esto es importante. Frente a
2: la Pobreza.mx es nuestra página. Perfecto. Ahí en, entran y ahí luego lo que está en la parte de publicaciones. Sí, a Somos ver. La acción ciudadana frente a la pobreza.
1: ¿Cuáles, eh, Rogelio, cuáles son los hallazgos? Algunos de ellos, híjole, perdón, pero revisándolo, me parece que son un poco previsibles, pero más allá sí. de ello, ¿cuáles son los hallazgos?
2: Mira, básicamente lo que nosotros estamos tratando de colocar es que el nivel de mortalidad que hay en México tiene una parte evitable, tiene una parte que si tuviéramos un sistema de salud funcionando mejor, podríamos, digamos, prevenirla y entonces eh, postergar. La muerte es inevitable, pero la muerte prematura es totalmente evitable. Entonces, digamos, el 70% de las personas que mueren antes de los 75 años mueren por una causa evitable según parámetros internacionales, indicadores que se usan en otras partes del mundo, eh, porque son enfermedades curables, tratables, existe el conocimiento, existe el medicamento e incluso existen los procedimientos en nuestro sistema de salud para atenderlos si se hacen las cosas a tiempo y de manera adecuada.
1: Esa es una de las cosas. A ver, ¿cómo sí. nos ha pegado el COVID? Para ir como por partes.
2: Sí, vamos por partes. Mira, el COVID, pues como todo mundo sabe, ya rebasamos 90, 92 mil muertes en esta fecha. Eh, según las estimaciones que nosotros consultamos, y ahí tomamos lo que nos pareció más serio, que es este... Unidad de Estudios de la de la Universidad de Washington que plantea que vamos a llegar a 100 mil en la última semana, en noviembre, que para fin de año podemos estar cerca de 114 mil muertes oficialmente registradas por COVID en 2020, Híjole. lo cual es posturísimo.
1: Sí, sí, sí. Este siento que Incluso hablan ustedes de 115 mil, ¿no?
2: Ajá, Sí, sí. es que sí. 114 mil algo
1: y ahí hay la variación sí. claro. sí, sí. A ver, este, hay, hay en, en, en lo que corresponde al informe, en lo que corresponde al, al, a la presentación de este informe en, en La Vida No Vale Nada, ¿no? Mm. te eh, planteas que 70% de las muertes de menores de 75 años son por causas evitables.
2: Exactamente.
1: ¿Qué es lo que pasa ahí, Rogelio?
2: Pues mira, que tenemos un sistema de salud que ha abandonado toda su capacidad preventiva, que tenemos muchas personas fuera de los sistemas de salud, y que muchas veces eh, el sistema de salud no reacciona adecuadamente para todas las personas, sobre todo para quienes tienen los servicios eh, de menor calidad. Y ese es el problema, que en México, pues aunque la salud se reconoce como un derecho humano porque lo es, en la práctica no todos recibimos los mismos servicios de la misma calidad, depende por un lado de capacidad de pago, por supuesto quienes van a servicios privados, pero aún quienes van a servicios públicos no es lo mismo eh, ir a los servicios de Pemex en donde hay 13 mil pesos por persona de presupuesto a ir a las unidades de Medicina Familiar, del IMSS, Bienestar, que están en las zonas rurales, donde hay 1.080 pesos por persona, o ir a las unidades de salud que atienden a la población sin seguridad social, antes era Seguro Popular, ahora es el Insabi, pero digamos, el sistema, los servicios estatales de salud, todo lo que no es seguridad social, que tienen 2.600 pesos por persona. Y aunque el dinero no lo es todo, evidentemente, Javier, Número de médicos, número de camas, medicamentos, sí, sí, sí. equipamientos, sí hacen la diferencia. La gente lo vive con no alcancé ficha, no estaban todos los medicamentos, me dijeron que el aparato no está listo, me dieron la cita para dentro de cuatro meses, pero en el fondo es un sistema de salud que con ese tipo de comportamiento agrega dolor y pues agrega riesgo, riesgo de muerte. Así que son cosas... Lamentablemente en la salud todo, casi todo es de vida o muerte. Bueno, no no casi todo, pero se puede ir complicando, sí, claro, claro. digamos, si no se atiende a tiempo.
1: Oye, Rogelio, la parte que corresponde a, a, a estos temas de, de, de esta inevitable identidad. Pobreza extrema sinónimo de muerte. ¿Es, es correcto este silogismo?
2: Pues mira, es... La verdad es que lo que el escándalo es que sigamos teniendo esas muertes, Javier. O sea, sí. no son tantas en el peso, por eso no es nota, ¿no? O sea... En, en estos números grandotes, ¿no? De los cientos de miles, de los 700 mil, o este año que vamos a llegar a un millón, pues no son tantas, pero lo que pasa es que es un escándalo que la gente, que haya mujeres que mueran de parto, que mueran por dar vida, porque la mortalidad materna es la muerte de la condición más extrema de no acceso a servicios, porque no hay ninguna explicación, digamos, para, para morir de parto, o sea todo, ni siquiera es que sea un tratamiento sofisticado, ni siquiera es que requiera un médico súper especializado, los casos que tienen riesgo, pues, tienen cómo tratarse si se atienden a tiempo, si se detectan a tiempo, se canalizan a los hospitales donde se pueden hacer básicamente las cesáreas, digamos, que ese sería, sería digamos, el punto, por eso, o la mortalidad infantil, morir, muerte infantil por enfermedades respiratorias, por enfermedades eh, digestivas, como se llaman, pues, por, ¿No? Uh -huh. Eso eso es esas es, 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 es las cosas que en el mundo, Javier, se discuten cuando uno está hablando de combatir la extrema pobreza, si tú oyes la discusión en la ONU, cuando es así todas estas cosas, la Fundación Gates, etcétera ¿No? Combatamos el paludismo, combatamos claro, la mortalidad claro, claro, materna ajá. por enfermedades infecciosas. Bueno, que eso pase en México, pues es así como... Un escándalo, ese es, ese es el punto. Nosotros ahí decimos cómo es posible que siga habiendo gente, aunque no sea tanta, que muera por tuberculosis, por cólera, por disentería, sí, 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 por sí, enfermedades sí, sí. infecciosas, digamos, producidas por mosquitos, por las enfermedades, decimos ahí del siglo XVI, las que trajeron los conquistadores y los piratas. Es, ese tipo de, es como el escándalo de también tener eso en un país como México pues que estamos aspirando a tener cobertura universal de salud y toda esta cosa. ¿no?
1: A ver, uno, uno de los asuntos es que, este, eh, digamos, tra, traemos un remanente terrible, Rogelio, pero sí. digamos, eh, sin dejar de enjuiciar, analizar, criticar, señalar lo que ha pasado, en estos dos años, en esta materia, ¿qué encontramos? ¿Qué has encontrado que se ha hecho con el nuevo gobierno?
2: Mira, lo, lo que pasó es que sí teníamos una situación muy, muy complicada, se anunció un cambio muy importante, se dijo que, que, que con razón, me parece a mí en parte... ...que el Seguro Popular no funcionaba y que ahora con el Insabi... ...ahora sí se atendría a todas las personas sin sin costo... Eh, ...todos los servicios médicos y medicamentos gratuitos... ...que iban a llegar los medicamentos y pues estamos en la promesa... ...porque ahorita, digamos, también está el asunto de que con la pandemia... ...ciertamente eh, todo entra en una situación como de emergencia distinta... ...pero, pero no hay una mejora en atención... Y quizá el dato que es más elocuente, Javier, el que habla por sí mismo, es que no se destinó más presupuesto para salud y no se destinó más presupuesto para salud de los que menos tienen. Y esos son hechos, ¿no? Porque al final... Todo, se, todo funciona, no es que el dinero resuelva, pero si no hay presupuesto, ciertamente uno ya sabe que no va a funcionar. Entonces, para lograr equidad, para lograr que la salud llegue a quienes más lo necesitan, pues sí se requería refinanciar el sistema de salud que atiende a quienes menos tienen, y eso no está pasando. Sí. Es muy triste, pero así es. La desigualdad esa que te conté de los números, sí. de, hecho, de hecho los números que te di, los 13 mil para Pemex, y los mil para las comunidades indígenas o 2600 para quienes no tienen seguridad social, son la proyección del gasto por persona del presupuesto 2021 Javier. Es lo que propuso el gobierno para este año, para, oye, digo, para el, en este presupuesto para el próximo año.
1: Oye, y ahí agreguemos otra variable, que es la variable de, eh, digamos, obviamente todo esta toda esta pesadilla cotidiana se concentra en el sur del país.
2: Exactamente, o sea, eh, donde hay más precariedad en los servicios de salud, donde están más descompuestos, donde las unidades cierran, en fin, no llegan los médicos, etcétera, se concentra en el sur, en el sur del país y, y se nota, digamos, en las... Eh en la dinámica de atención a las enfermedades o en, a, en algunos casos en la en la mortalidad. Ciertamente el tipo de mortalidad que tenemos en México, las dos principales causas, Javier, ¿Sí? pues atraviesan todo el país, porque son la diabetes y la, y las enfermedades del corazón, muy relacionada con la, con la hipertensión. Que, que ahí el punto de lo evitable, Javier, es que esas dos cosas no son mortales, bueno, son mortales en último término, pero digamos, no a los 50, no a los 60, se pueden controlar, existe existe el procedimiento, existe el medicamento, existe, digamos, la manera de postergar eh, el, el la muerte, que pues es inevitable en cualquier caso, pero pero ahí es el punto, lo que mostramos, los que mostramos también en el estudio, es como en muchos eh, estados, por ejemplo, pusimos ahí Chiapas y... Y Guerrero, eh, no hay detección oportuna, y, y ya que detectan a, a la persona que tiene diabetes o hipertensión, no hacen las pruebas continuas que tienen que hacer para el control. En un caso, que es, una, es un piquetito de sangre para medir hemoglobina, ¿eh? no es una cosa ahí ni costosa ni compleja. Ajá. Digo, tiene pero me explico, nada que ver con las hemodiales y con sí, todo lo que viene claro, después si claro. no se atiende. Y en la hipertensión pues es medir la, es medir la presión, o sea, es ir sí. al consultorio y que te la midan. Entonces, no hay control posterior en la, en el 50, en el 60, en el 70% de pues, los casos. Entonces, no es casualidad pues que venga la muerte prematura, que la que muchas personas en, a los 60 ya estén muy mal, muy sí. envejecidas y con muchos padecimientos, lo cual no es la tendencia del mundo, que es otro dato que ponemos ahí. Sí. Como muchos países, pusimos el ejemplo de Japón, porque sí da, pues da, da envidia de la buena, dicen <risa> ay, porque bueno, pero ciertamente sí. Japón queda lejos. Pero pusimos China, pusimos Chile, donde claramente en los últimos 20 años han, han mejorado su expectativa de vida y México. Creo que subió menos de medio año. Sí, y tuvimos sí. dos años los pasados, porque eso se mide, ¿no? Con tiempo. Eh. Que, que bajamos, por la, pero eso tiene que ver con, y esa es la otra, tiene que ver con la violencia, porque como se mueren jóvenes, está bajando hasta los años de expectativa de vida, pero no hemos mejorado, sí. en 20 años con y sin violencia, y eso sí tiene que ver con el sistema de salud, Javier, porque de eso es nuestro estudio, al final es sobre muerte, pero para llamar la atención sobre cómo la, sí. la salud debe ser una prioridad nacional.
1: Sí, oye, y agreguemos otra variable ahí, que digo, es muy obvio, pero es importante reiterarlo, eh, agreguemos la pandemia, ¿no? Que entonces...
3: No, este, por supuesto. Es una tormenta perfecta, <ríe> La ¿no?
2: pandemia está ahí de, de fondo en todo, pero fíjate, Javier, lo que muestra el estudio es esto que comentábamos, 115 mil muertes, si, con, si se, se cumple la, pre, la proyección muy seria, muy sólida, que hacen en la Universidad de Washington, ya vamos en 92 mil, pero traemos esto que... Eufemísticamente está llamando muerte excesiva, que es que en realidad, si comparas lo más o menos el año pasado, murieron 705 mil personas. Tenemos esta tendencia de poco más de 700 mil, se le llama indicador demográfico, ¿no? Hay una expectativa de muerte, mientras no logremos mejorar nuestra expectativa de vida, pues es la expectativa de muerte. Bueno, este año vamos a ir a un millón, o sea, traemos 281 mil más, es decir, 281 más, más en 2020, de las cuales solo, por decirlo así, 115 mil van a ser COVID, Uf. 165 mil ahorita no sabemos de qué es, algunas podrán ser COVID no reconocido, pero muy probablemente otras sean esto que estamos platicando, cánceres no atendidos, diabetes sí, sí, sí. no atendida, en, en fin, toda una serie, hasta muerte materna, traemos ahí el dato con, con la vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud que muestra que hasta la mortalidad materna está creciendo este año. Lo Oye, cual no es COVID exactamente, no sé si me explico. Claro, sí, claro. Pues, toda la complicación del sistema de salud.
1: Sí. Pla planteamos nosotros la semana pasada ahí en el, aquí en los noticiarios, eh, el, 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 te el tema de las otras muertes. O sea, Exacto. ¿qué quiere decir las otras muertes? No todos, no todos se están muriendo hoy por COVID, ¿no? No. Que no. eso es importantísimo verlo. Y, y mucha no, gente ves. se muere por no querer ir a, a este, a, a los hospitales, ah. no la tratan, y eso ahí no se tienen. va sumando, ¿no?
2: Ah. Así es. Si sí, hay gente que no va, es cierto, siempre es responsabilidad de la persona, hay que ser muy claros en esto. Pero la última responsabilidad sí es el sistema de salud, porque hay toda la parte preventiva, toda la parte de control, con un buen seguimiento, un caso de riesgo, te le tiene que dar, no, te estarían llamando, sí. pues si eso es lo que funciona en todo el mundo, ¿no? Porque, porque aquí no. Entonces es esta proporción, ya ves que decían, nos las están ocultando. Pues yo no sé si nos están ocultando algunas muertes de COVID. Lo que sí sé es que COVID es la punta del iceberg de, de eso que dijiste muy bien, las otras muertes. Sí. Hoy 281 mil, según nuestra estimación, con base en lo que dice el propio grupo interinstitucional que creó el gobierno para analizar qué está pasando con esto que se llama muerte excesiva, es decir, la que está por arriba del parámetro que traíamos en años anteriores y que incluye COVID, pero es mucho más que COVID. Sí.
1: Oye, a ver, para cerrar... La, la muerte tiene rostro de pobreza y tiene rostro de mujer,
2: sí en parte por por algunas de las enfermedades, aunque también ahí, ciertamente la expectativa de vida de las mujeres es un poco, es un poco mayor, pero esta muerte, eh, esta muerte evitable materna, que es un escándalo, o sea no cumplimos la meta del milenio en 2015, no hemos llegado ni en 2019 a, la, a donde debimos llegar en 2015, es una tragedia. Y luego está el cáncer cervicuterino y de mama, que son totalmente tratables, totalmente ya curables, obviamente si sí, las cosas se hacen a tiempo y de manera adecuada, y pues son las, las dos principales causas de muerte de mujeres en, en, en nuestro país. En ese sentido, sí, Javier, y es, pues es muy es muy doloroso, sobre todo la muerte por dar vida es como sí. una gran contradicción, ¿no? No, 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 pues, sí,
1: pues, pues, es la vida llevada al punto más no, que no, pudiera imaginar no, no,
2: no, es, este... y no, absurdo porque porque es totalmente evitable lo que queremos llamar la atención es que no, es es no, 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 un asunto no, hay, hay muertes para las que la ciencia médica no, la no, 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 la llegado a no, la solución, y o oh, el sistema de salud no está preparado. Ponle que la ciencia de vanguardia se están sí, haciendo sí, estudios, sí. en algún caso pueden ser curables. Eso, ok, no está... Se entiende, pues, ¿no? Pero las que tienen en sus manos la ciencia médica y el sistema de salud en sus protocolos, procedimientos, medicinas en el cuadro básico, es, eso es la muerte evitable cuando sucede generalmente antes de los 75, en la mayoría de las enfermedades. Ya después... Es un parámetro internacional el que estamos usando ahí. Sí,
1: eso, sobre es eso. los
2: 75 años. Te mando un gran saludo, Rogelio, y el agradecimiento que estuviste con nosotros. No, pues a ti, Javier, un gusto. Y recordar a la gente, quienes quieran verlo, se lee rápido. Sí, ¿eh? Sin indigna y ojalá actuemos Ajá. por el tema de salud ahí enfrente a la pobreza.mx.
1: Oye, yo me lo leí en, en cosa de nada, porque además, sí. este, digamos, bueno, además es, es es breve, muy bien presentado, visualmente muy atractivo y rápido y además, hijo, lo, los datos te dan un santo guamo, guamazo, te dan una cachetada, diría yo
2: los datos. Si Te confieso, a mí me deprimió cuando terminé de escribir. No, te,
1: no tengo la menor duda, ¿eh? en verdad, <risa> Rogelio. La verdad. Yo creo que no bueno. te... Oye, yo me hubiera pero... deprimido, dice que más o... porque ya, ya medio sabías lo que venía, no te hagas. No, pues sí, yo sí? sabía,
2: estaba, manejaba todos los datos, pero ya ponerlo todo junto y el día que en el momento que lo acabé, dije, vamos a soltarlo, sí, sí sentí muy feo porque es muy triste esto sí, sí, y muy sí. indignante, y, pero ahí y por eso por eso escribí, no queremos denunciar a nadie, esto no es contra personas, hagamos algo por arreglar el sistema de salud, ya. Sí entre todos, porque además todo el mundo tiene responsabilidad
1: ¿eh? sí, y esos son los datos, ahora sí que no, no otros datos, son los datos Así es.
2: Gracias, gracias Rogelio datos Chao, Javier. un abrazo, Salve, muchas tarde. gracias
1: Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de, de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, es un documento que es fácil de leer fácil de acceder, ya le dimos todos los datos como lo puede conseguir ojalá, en verdad, ojalá le eche una miradita estudiantes de áreas sociales no de todas las áreas eh, especialistas eh, académicos todo yo creo que yo creo que no hay quien no lo deba leer en serio sobre todo quienes se encuentran en el proceso de educación el que está en la educación ya sea cursando la escuela o este dedicado a todo lo que tiene que ver con los fenómenos sociales y la pobreza bueno Carla Benítez vámonos contigo hasta Guerrero cuéntanos cómo estás Carla
4: Hola Javier, un saludo a tu auditorio. Te comento que a diferencia del año anterior, la ocupación hotelera en Acapulco, Guerrero, cayó en un 10.2% durante el puente de Día de Muertos. De acuerdo a la Secretaría de Turismo Municipal, en comparación con 2019, los cuartos ocupados llegaron apenas al 32.8%, cuando anteriormente la ocupación era arriba de los 43% e incluso más del 50% de habitaciones ocupadas. De manera general, los principales destinos turísticos de Guerrero alcanzaron el 40.7% de ocupación hotelera durante este fin de semana largo. Cabe mencionarte, Javier, que por disposición del Gobierno Estatal, los destinos turísticos del llamado Triángulo del Sol solo pueden mantener ocupados el 50% de sus habitaciones. Totales. En ese sentido, el gobernador de Guerrero, doctor Asturio Flores, informó que en los municipios con mayor número de contagios se someterá a consultas si se endurecen o no las medidas anticovidas, esto de cara a la próxima temporada de sembrina, que nos decimos de Guerrero esta temporada ocasional más fuerte en cuanto a la derrama económica. Las acciones a reforzar serían la reducción de horario, capacidad y el cierre de algunas actividades que podría incluir a los bares entre las principales. Los municipios en donde se realizaría la encuesta son Acapulco, Chilpancingo, Iguatanesco, Iguala y Titaco, que son los principales destinos que, pues, ahora sí que concentran la mayor eh, número de casos activos. Hasta este día, Javier Guerrero acumula 22.269 contagios, 2.253 muertes por COVID y 82 casos nuevos. Y el estado se mantiene más por naranja luego de que en septiembre retrocediera el semáforo epidemiológico amarillo, precisamente por el repunte de contagios. Ese es el reporte que te tengo hasta ahora, Javier.
1: Sale, muchas gracias y buenas tardes, Carla. Buenas tardes. Saludos, allá está Chilpancingo. Cayó 10.2% era el puente de Edo Muertos. ¿Sabe qué? P -p perdónme, yo sé que es mucho lo que cayó, pero yo esperaba que cayera más. Sinceramente, pensé que el guamazo iba a estar, pero a todo lo que da, lo está, ¿eh? Pero yo creí que iba a ser más fuerte. Y agréguele que Interjet suspende sus vuelos del puente, pues imagínense nomás. Bueno, pausa. las 17 con uno aquí, Calaveras y Diablitos, los impresionantes y maravillosos, eh, fabulosos Cadillacs. Bueno, oiga, pues este hemos estado ahí trabajando con todo el equipo de Heraldo Media Group para ver las elecciones de Estados Unidos de cerca. Hoy iniciamos toda una serie de transmisiones. En la noche y mañana tenemos todo el proceso. José Carreño, director de la sección Orbe del Heraldo de México, está con usted y con nosotros. Le voy a decir que durante muchas décadas fue el corresponsal de destacadísimos diarios mexicanos, José Carreño. Así que conoce las tripas, diría yo, del proceso. Querido José, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
5: Javier, siempre es un placer, muy buenas
1: noches. A ver, ¿por dónde entramos, José, para tener a 24 horas, menos de 24 horas, eh, este, lo que se nos viene o lo que viene?
5: Vamos a ver, quizás lo más interesante, déjame ponerlo de esta manera, y creo que sería...
0: aquí todo el
5: mundo da casi por descontado, una victoria de Joe Biden, el demócrata. Uh -huh. Las encuestas, todas señalan, o casi todas señalan, que tiene de nueve a 11 puntos de ventaja a nivel nacional, y que tiene ventajas en al menos tres o cuatro de los seis estados definitivos, o de los seis estados de, de los que se considera dependerá la elección, más la posibilidad de dar la vuelta a por lo menos dos estados que nunca se esperaba ocurrieran. Florida, y Texas. Ahora, que lleguen a ocurrir o no es otro negocio, pero tal como están las cosas, aquí los expertos hablan de un triunfo considerable de parte de Joe Biden. Ahora, la otra cara de la moneda. El temor es qué van a hacer el presidente Donald Trump y sus adver y sus partidarios. Por un lado, un 77% de los estadounidenses cree en la posibilidad de violencia postelectoral. Uh -huh. Un 51% Cree que el presidente Trump rehusará reconocer el triunfo de, de, de los demócratas. Esto es, en pocas palabras, un periodo postelectoral muy al estilo de los que alguna vez se vieron en México entre gobierno y oposición algunos con a veces hubo violencia, a veces no, pero que esto algo totalmente desconocido en los Estados Unidos, es decir, o por lo menos desconocido hace más de 50 o 60 años, por lo menos. Uh -huh. Eso es lo que la situación tal como se plantea ahorita. Muchas ciudades, en Washington, por ejemplo, te puedo decir directamente, ya la, los alrededores de la Casa Blanca están absolutamente resguardados por vallas, muchos comercios en los alrededores han puesto a, a tapas de madera en sus en sus marquesinas, en sus vidrieras para evitar la posibilidad de fracturas los hoteles están también resguardados por barreras de madera de forma de que pues sí eh, se espera, por lo menos de lo que se espera sean la posibilidad de, uh, pues, de manifestaciones y, de, y de, de expresiones violentas, pero el hecho es que de todas maneras lo que se espera es una derrota de Donald Trump, eso es lo esperado ahora 2016 es uno de esos números que para nosotros puede tener o no implicaciones, pero que aquí tiene enormes significados, porque 2016 fue el año en que todas las encuestas se equivocaron y dieron por derrotado a Donald Trump cuando en los últimos días logró levantarse con la victoria en el colegio electoral. Y eso es lo que está sucediendo en este país. Todo el mundo cree que Trump va a perder el voto popular. Están convencidos de la derrota de Trump, pero al mismo tiempo temen la posibilidad de un triunfo de último minuto del colegio electoral o de que se dedique a cuestionar la validez de las elecciones. Mm. Cualquiera de los dos resultados es complicado.
1: Oye, a ver, José, déjame plantearte. Eh, Estás ante un escenario que en tu vida habías visto de todo el tiempo que viviste en Washington, ¿no?
5: Mira, Javier, este es es la décima vez que cubro elecciones presidenciales en Estados Unidos. Uh -huh. Desde 1984, directamente. Uh -huh. Es la primera vez que veo algo así. Uh -huh. No encuentro ningún antecedente. O sea, cuando, El...
1: cuando vas caminando por las calles y cuentas esas maderas que se ponen, no vayan a romper vidrios, todo eso, para ti ha de ser como rarísimo
5: eso, ¿no? Mira, solo lo vi... ¿Te acuerdas, no sé, te acuerdas aquellas, uh, en aquella época de las grandes manifestaciones antiglobalistas, Ajá. así de, de los, de los de principios de los años 2000 o fines de los noventas, eh, aquellas grandes manifestaciones eh, contra, contra el globalismo, contra la globalización, etcétera, eh, es la única vez en que lo y ni entonces había tal uh, polarización entre la gente. Eh, porque ahí? los... Eh, porque ese es el problema, los Estados Unidos están
1: polarizados Oye, sí. la otra eh, no. se da por descontado el triunfo en el voto no en lo que corresponde a los estados tú, Gracias. con tu experiencia José con lo que has visto hay un escenario similar de hace cuatro años o las condiciones son distintas Hillary Clinton no es Biden, y no lo digo ni para bien ni para mal, y hay toda una corriente interna de opinión en Estados Unidos que quizás pudiera hacer pensar que este pronóstico del triunfo de, de Biden no es un asunto de, 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 este, de simpatías ni cosa parecida, pudiera presentarse. ¿Qué alcanzas a saber, José?
5: Mira, aquí algo que... En, en esta dicotomía de Trump y Biden se nos olvida y en las comparaciones de paso también se nos, a veces dejamos pasar que este, un intento de reelección como el que ahora encabeza Donald Trump es en realidad pues, un referendo en torno a su actuación y a su persona y, y, y pocas personas han sido tan irritantes o tan polémicas como Donald Trump en los Estados Unidos, tanto que en Texas, en, en, incluso en estados conservadores, uh, su personalidad, su estilo de ser, han creado conflictos y le han creado enemigos. Uh -huh. Y eso es, eso es algo que no, no es tan frecuente, pero la realidad es, esto es un referendo en torno a Donald Trump, y el referendo en torno a Donald Trump implica recordar que es una persona que ha tenido, que digamos que tuvo serios problemas con mujeres, Uh -huh. que ha tenido serias problemas de retórica, uh -huh. que ha tenido un terrible manejo de la epidemia de COVID-19, y que sigue teniéndolo, es decir, tal parece que el mostrarse eh, desdeñoso de la posibilidad de pandemia, desdeñoso de las posibilidades de contagio, fuera una expresión de valor personal, y es lo que he estado tratando de poner de alguna manera en los vítimes de, de, de campaña que ha desarrollado, y todavía lo sigue haciendo hoy. Entonces, Lleva doscientos veintitantos mil muertos, está peleado con todo el aparato científico de los Estados Unidos, con la mayoría de los, la inmensa mayoría de los médicos, está a, uh, sus partidarios mismos están resintiendo el golpe de la pandemia y él sigue empeñado en, 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 en la necesidad o en la decisión de no hacer caso de la pandemia, porque para él la economía es lo importante. Sí. Y quizá tenga razón, pero el hecho es que la pandemia está castigando a los Estados Unidos y está castigando a los estados donde que votan por Trump, o que teóricamente deberían votar por Trump. Entonces, la gente está juzgando esa parte. Señor Trump, usted está fallando en esto, ese es el problema.
1: Ajá. Oye, el otro el otro tema que es eh digamos, eh, eh, Joe Biden eh, al final da la impresión de que ha tratado de mantener como, a diferencia de Hillary Clinton, una presencia nacional, porque al final me da la impresión de que Hillary Clinton en las pasadas elecciones, yo creo que ella misma hizo confianza. No tengo la impresión de que esté pasando esto con Joe Biden, te lo pregunto.
5: No, eh, estás absolutamente en lo cierto. Es decir, de hecho, el, la, uno de las cosas interesantes de esta campaña es también otra cosa que a veces pasamos por alto, que es el Congreso, y en el Congreso de Estados Unidos hay tendencias que dan la, no solo la posibilidad de que los demócratas conquisten entre 5 y hasta 11 escaños en el Senado, que es así como el 10% del Senado, y sería histórico, sino, más asientos, sino añadir más asientos en la Cámara de Diputados. Ahora, eso es lo de menos, el tema real es que hay estados de los Estados Unidos donde los demócratas no esperaban triunfar. Ohio sería uno de ellos. Y hoy Joe Biden visitó Ohio porque ¿por qué no? es un último momento de lograrlo. En los días pasados Kamala Harris visitó Texas, un estado que nadie esperaba, que, na que no ha sido demócrata en 30 años. Bueno, visitaron Texas y aunque los corrieron a patadas por de forma bastante desagradable, por decirlo de esa manera. La realidad es que es competitivo. La realidad es que Texas puede convertirse en demócrata, o por lo menos lo que llaman un estado morado, entre azul y rojo, entre demócrata y republicano. Claro. Entonces, están efectivamente ampliándose las cosas. A lo mejor no es tanto Joe Biden personalmente, pero sí las circunstancias, sí las condiciones. Y esas condiciones están aparentemente bien para los demócratas.
1: Este, después de todo lo que has visto a lo largo de este, todas estas décadas, José eh, te, ¿te sorprendería muchísimo que ganara Donald Trump? ¿Más que hace cuatro años?
5: Yo creo que sería el, el principal sorprendido sería Trump, me da la impresión ¿Que ganara? Pero sí
1: yo, <risa> sí.
5: yo te digo, A mí sí me sorprendería mucho todo, mira, todo eso no solo las encuestas es el dinero son las simpatías de la gente vamos es, son uh, personas que no esperarías fueran, uh, estuvieran simpatizando con, con con Biden. No simpatizan con él directamente, pero sí están unidos en contra de Trump. Uh -huh. y es, ese es el punto. Es, no es tanto Biden, la gente está cansada de Trump.
1: Ay. Muchos. Oye, y al mundo le vendría bien el triunfo. ¿Qué dirán los rusos? ¿Qué has pensado de esa parte, José?
5: Mira, yo creo que... Mi, mi, no, yo no puedo decir que a los rusos les vaya a caer bien o les vaya a caer mal, pero sí sé que lo que tú, que que, que para gente, la gente que se dedica a los temas de política exterior, de política internacional, lo que menos quieren es son personas imprevisibles. Lo que quieren es tener a uh, interlocutores, sí. vamos a decir, confiables, estables. Sí, sí, sí. Y puedes o no estar de acuerdo con ellos, puedes o no quererlos, pero quieres tener a alguien que no te va a salir con una patada en la espinilla cuando esperas un saludo.
1: Sí, eso es, híjole, eso es, eh, eso es clavis, clave, clave. A ver, y cerremos la conversación más allá de que en la noche volvamos a platicar, José, hasta Washington, déjame plantearte cómo ves en todo este, esta situación México. Cuando digo México, quiero decir, este, le cambian un poco el paradigma al presidente, el presidente tendrá que hacer operación cicatriz, este nada del otro, digo, va a tener que hacer su esfuerzo, pero va a tener que cambiar. ¿Qué ves de todo eso?
5: esa es, un, es una pregunta complicada, pero mira, yo lo podría, te lo pondría, hay tres cosas. Número uno, México y Estados Unidos son países importantes para el otro, por muchas razones. Quizá, obviamente, Estados Unidos es más para México que México para Estados Unidos, pero sí es un país importante. Segundo, es ejecutivo geopolíticamente México y Canadá son los países más importantes del mundo para Estados Unidos y ciertamente eso nos obliga, nos, de alguna forma nos ata, nos obliga y, y, nos, y nos complica la vida. El gobierno mexicano va a tener sí, ciertamente que buscar acercamientos, que probablemente lo esté haciendo ya, el gobierno mexicano va a tener sí, que tratar de llegar a ciertos arreglos, pero va a tener... Tener que tolerar algunas cosas o no, no to La tolerar no es expresión Va a tener que enfrentar a algunos llamados Por ejemplo en el Congreso Donde va a haber mayorías demócratas Por temas como derechos laborales claro. Derechos humanos eh, pues, eh, Programas de derechos femeninos
1: Medio ambiente.
5: Medio ambiente, por ejemplo. Es decir, son parte de, y que también de alguna forma son parte de, la, de de hecho, son parte real de la relación desde hace mucho tiempo y que a veces tienen mayor o menor prominencia, pero están ahí. Y es por ahí por donde pueden llegar las presiones. Ahora, recuerda también que México es el principal cliente de los Estados Unidos, en socio comercial de Estados Unidos en términos comerciales. Eso quiere decir que los Estados Unidos también tienen algo invertido e interés. En
1: el bienestar económico de México. Sí. Oye, este, y bueno, pues López Obrador tendrá que, que digo, te, ahí nuestra embajadora será la primera, el el Milusos Marcelo Obrar será el segundo, en caso de que hubiera eventualmente un triunfo de, de Biden, ¿no? Este Porque sí. también la señora Cámara ha sido medio ruda con nosotros en algunos temas, en los cuales creo que en algunos casos ha tenido razón.
5: Mira, eh, la, 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 Kamala, Acuérdate que Kamala Harris Es la senadora por California sí. y Es un estado muy mexicano En más de un sentido Y ha tenido que ver en temas como narcotráfico Ha tenido que ver en temas como migración En los cuales Infortunadamente México no tiene El mejor récord posible Desgraciadamente sí. Sí. Pero pues, no, tampoco le voy a dar La, la, la razón a, a la señora Harris Porque ella ha tenido también intereses eh, políticos que, que cuidar y, que, en cuidar ese y defender Claro pero pues finalmente eso eso de alguna manera va a calificar en cierta forma los contactos a esos niveles. Ahora, Cámara Harris va a ser probablemente la encargada de llevar adelante ese tipo de relaciones con México.
1: Oye, a ver, unas, dos asuntos finales. Primero, eh, ¿cuántos estadounidenses ya habrán votado vía eh, el servicio postal?
5: Mira, entre correo, entre correo y adelantado se estiman 95 millones.
1: Ok. Segundo, eh, ¿Qué nivel o qué, qué, sí, qué nivel de abstencionismo crees que se pudiera presentar?
5: Mira, si, si, la, si las cifras que están manejando de participación son ciertas, estamos hablando de alrededor de un 35%, 30-35%.
1: Y para el promedio que tú conoces, José, mucho, poco, ¿cómo ves?
5: Mira, el promedio normal es de alrededor del 40-45%. De
1: Entonces, es normal. Se está metiendo la gente en el tema, ¿no?
5: Mira, considera que hay alrededor de 220, alrededor de 220, 225 millones de personas calificadas para votar con posibilidad, con elegibles para voto. De esos van a votar entre 150, 160 millones. Son muchos. Salve. 160 millones de votos son muchos votos.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pues, este, José, falta poco para saber. ¿Cuándo crees que sepamos realmente quién ganó? Así, ya, más allá de que haya un conflicto postelectoral, pero que diga el, el, el colegio electoral, ganó fulano de tal. Hoy oh, Ahí vienen todas las apelaciones, pero ¿cuándo calculas que se pueda saber?
5: Mira, eh, idealmente es el fin de semana, idealmente. Ajá. Ya, eh, pero apelaciones y juicios, etcétera, pueden distorsionar todo eso. Pero idealmente es el fin de semana.
1: Bueno, pues este te mando saludos, José, y al rato nos hablamos, ¿no?
5: Hablamos después, muchísimas gracias.
1: No, hombre, gracias a ti. José Carreño, editor de la sección Orbe del Heraldo de México, va a estar en radio, va a estar en televisión, obviamente en el periódico, y este, y estaremos con él esta noche, ¿no? Ya ve todo lo que nos decía, cómo están las cosas alrededor de la Casa Blanca, cómo están las cosas alrededor del Congreso, de todo lo que es este Allá en la famosísima avenida, donde está incluso Lincoln. Todo eso, ya, medidas, ya, muchos comercios cerrados, etcétera. Bueno, vámonos a las 17 con 18 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, vámonos hasta Veracruz. Eh, Juan David Castilla, ¿cómo estás? ¿Qué, cuéntame, ¿cómo van las lluvias por allá?
6: Hola, ¿qué tal Javier? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Fíjate que han estado bastante fuertes por los recientes frentes fríos, incluso el desbordamiento del río Aguadulcita inundó 11 colonias en el municipio de Aguadulce, esto debido a las fuertes lluvias que se han registrado por el Frente Frío número 11, registradas principalmente en la zona sur del estado de Veracruz, Javier. Eh, la Secretaría de Protección Civil del Estado eh, indicó que la frente... Salió de su causa la madrugada de este 2 de noviembre, ocasionando afectaciones a las viviendas. Eh, se habla de más de 1.500 familias afectadas en distintas colonias y se calcula que los tirantes de agua superaron los 7 metros en 900 viviendas de dicho municipio que se encuentra en la región Olmeca del estado de Veracruz. De manera preventiva, fueron activados dos refugios temporales en dos escuelas que eh, están a disposición de la población en caso de ser Requeridos, también la Secretaría de la Defensa Nacional activó el plan de auxilio a la población eh, por este caso de desastre, el plan conocido como plan DN3E, para apoyar a toda la gente que se ha visto afectada con estas con estas lluvias, Javier. También la Secretaría de Salud Pública activó el plan Tajín, y esto para dar seguimiento a las afectaciones, para hacer un, una labor de verificación y posteriormente entregar los apoyos que sean convenientes, y pues también comentarte que seguirá la alerta gris, toda vez que eh, en el estado de Veracruz hay probabilidad de que continúe lloviendo, que haya tormentas, y esto sobre todo en la zona sur del, del estado, que es donde ha pegado últimamente muy fuerte, toda vez que hay también ya algunas carreteras, son zonas incomunicadas en la zona de las Chuapas, de Xpanapa y Coatzacoalcos. Javier.
1: Oye, eh,
6: ¿dónde queda el
1: municipio de Aguadulce? Eh, no sé, ¿de Jalapa o de Veracruz, puerto? ¿Dónde queda?
6: Está ubicado muy cerca de Las Chuapas, de Coatzacoalcos. Hacia el sur. Estamos hablando, sí, al sur, es la zona sur, colindante con otros estados de la República y es una de las zonas donde siempre que hay este tipo de lluvias tan fuertes, pues como están tan cerca de los ríos, Javier, pues hay inundaciones, hay un desbordamiento y lamentablemente muchísimas viviendas se ven afectadas con esta situación, Javier.
1: ¿Cómo anda las ciudades más grandes, pues, como sería el caso de Veracruz, Puerto y Jalapa?
6: En Veracruz Puerto hubo borrachas bastante fuertes de viento, eh, algunos árboles, algunas estructuras antiguas que cayeron sobre algunos vehículos, afortunadamente no hay lesionados, en Jalapa también caída de árboles, eh, incluso un catrín muy grande de varios metros de altura que había sido colocado sobre la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada frente al Palacio de Gobierno, también cayó durante la madrugada por estos fuertes vientos. Sin embargo, pues, como te mencionaba, hasta este momento no hay personas lesionadas, afortunadamente, Javier.
1: Te mando un saludo, muchas gracias.
6: Un abrazote, Javier, buenas tardes.
1: Gracias, Juan David. Eh, 17 con 21, 22, en la, 17 con 22 en el centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, vamos con el mismo tema de las lluvias y el clima y ahí viene otro huracán, hay que ponerse abusados, ¿eh? Todavía estamos en época hasta diciembre. Vámonos con eh, Armando de la Rosa, cuéntanos qué pasa allá en Villa, que además, híjole, otra vez la gente en lanchas para caminar de un lugar a otro en la propia capital del estado, ¿no?
7: Sí, así es, precisamente, de nueva cuenta la ciudad de Villahermosa, pues, reporta graves inundaciones, y es que desde el pasado jueves en la noche, que azotó eh, lluvias atípicas, lluvias torrenciales por el frente frío número 9, algunas colonias de la ciudad de Villahermosa siguen anegadas, tal es el caso, precisamente, del fraccionamiento Lagunas y de la colonia Casablanca, aquí en la capital tabasqueña, donde los pobladores, literalmente, pues, han tenido que improvisar pequeñas embarcaciones para poder entrar y salir de sus domicilios, ya que muchos de ellos eh, que tienen segunda planta no quieren abandonar sus hogares por temor a que les roben sus enseres domésticos. Entonces la situación sigue siendo bastante, bastante difícil en la ciudad de Villahermosa. Muchas zonas, muchas zonas de la capital tabasqueña ya lograron precisamente eh, disminuir la cantidad de agua, pero otras zonas como esta zona en Casablanca siguen anegadas. Y es que de acuerdo a los reportes de protección civil, fue una lluvia histórica la traída por el frente frío número 9 de 475 milímetros de lluvia acumulada en 14 horas, lo cual rompe un récord que se tenía desde el año 1980, por lo cual desde el jueves muchas zonas están anegadas y de hecho, por ejemplo, en el tema del fraccionamiento lagunas, de Casablanca, el sector Las Torres de aquí de Villahermosa, el problema es que el agua ya lleva bastantes días eh, encharcada, y pues ya prácticamente se pudrió el agua, ya apesta, y los pobladores pues, están desesperados porque las autoridades eh, les manden precisamente bombas para poder sacar esta agua de lluvia que los inundó. Este es el reporte.
1: Wow, está fuerte eso, mi queridísimo este Armando, eh, pues la verdad que está fuerte. Eh, y, y, y todo el estado de alguno también está igual, ¿no?
7: Lo que pasa es de que eh, precisamente este fin de semana la, el gobierno del estado emitió una declaratoria de desastre para los 17 municipios. Sin embargo, los municipios más más afectados, es Macajuca, Jalapa, Alpa de Méndez y la capital tabasqueña, son las zonas donde se reportaron lluvias demasiado, demasiado fuertes, que pues obviamente generaron inundaciones, no tanto por el tema de los ríos, sino porque la cantidad de agua que llenó precisamente de estas zonas, pues bueno, pues este generaron inundaciones de más de un metro de profundidad entonces bueno, pues la capital tabasqueña la zona centro de Tabasco es la más afectada en estos momentos por el tema de las inundaciones y es que eh, a pesar de que las autoridades han hecho todo tipo de operativos, han movilizado cuadrillas de técnicos para colocar bombas de extracción el agua desafortunadamente no ha bajado en muchas zonas y pues ya se cumplieron desde el jueves hasta hoy lunes pues inundaciones aquí en la capital tabasqueña y pues es una situación bastante complicada y lamentablemente Aquí en Tabasco. Sale. Ya nos había golpeado a principios sí. de año, a eh, principios de marzo, el principio número
0: 4. Gracias. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta. ¿Qué monstruos son los Acapulco? Un grupo bastante, bastante bueno, por cierto. Bueno, oiga, eh, bueno, aquí seguimos. Eh, son las 17.32 en la hora del centro. Estamos en Heraldo Radio, en referente. Eh, mire, eh, se le ha dado muchas vueltas, y me parece que con toda razón, a, lo, a los cambios que se suscitaron, que están, algunos ya se dieron, otros están en proceso que tienen que ver con quién se queda en la Secretaría de Seguridad Pública. Y además también, en honor a la verdad, le diría, como que Seguridad Pública y Ciudadana, la verdad, la verdad, que uno sí pone cara de sorpresa después de cómo se comporta el señor, este, el señor Alfonso Durazo, ¿no? Parece que aquí no pasó nada, no marche. Bueno, vamos a ver, eh, vamos a ver este asunto, cómo verlo y cómo interpretarlo. El maestro Ramón Celaya Gamboa, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Maestro Ramón, ¿cómo has estado? Javier, muy bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. A ver, eh, primero, volvamos a entrar nada más porque anda en su, estuvo en su ceremonia del adiós, de despedir al señor Alfonso Durazo, y todo lo que no, nos contó fueron cosas buenas.
3: A ver, ¿qué, qué vemos de eso? Mira, Javier, pues... Pues la verdad, la gestión de Alfonso Durazo, eh, pues deja muchos claroscuros. Si bien eh, hizo algunos aportes, no todo fue malo, hizo algunos aportes, trató de hacer algunos cambios, específicamente en el sistema penitenciario, es donde vimos eh, algunos cambios positivos, en el mismo Servicio de Protección Federal, que es esta área como de seguridad privada que tiene la Secretaría de Seguridad. Eh, y, y, bueno, algunos cambios administrativos al interior de la propia Secretaría de Seguridad. Sin embargo, bueno, pues las cifras no son adelantadoras. Eh, hay que recordar que en lo que va de la presente administración llevamos más muertos que en la, en, la, en la administración de, pues, tanto de Enrique Peña en el nuevo periodo como de Felipe Calderón. Entonces, pues, las cifras no son muy buenas, eh, hay que decirlo, porque porque la incidencia creció, y específicamente el homicidio doloso, que es el principal indicador de temas de violencia, eh, creció. Creció, y si hacemos un comparativo en, en, en fechas históricas, bueno, pues ahí, ahí lo tenemos, que es mucho mayor.
5: Uh
1: -huh. O sea, digo, no, no, para plantearlo claro, digamos, este a ver... Hemos cambiado, han, se han creado nuevas condiciones, se sí ha habido importantes avances. Toda esta verbalización no la aprobamos. No está, no hay elementos para poner el visto bueno.
3: Bueno, pues este, eh, ahora sí que como se quiera valorar. ¿no? Sí. Eh, faltan muchas cosas. Eh, quedaron muchos pendientes dentro de la, de la agenda de seguridad eh, específicamente lo que refiere a la consolidación de la Guardia Nacional que es el principal brazo operativo de la Secretaría de Seguridad que estaba al mando de Alfonso Durazo y, y bueno, consolidar aspectos del Sistema Nacional de Seguridad Pública como es el fortalecimiento de las policías locales una de las grandes debilidades que siempre han tenido todos los gobiernos no nada más la presente administración ha sido que han dejado abandonadas a las policías locales sí. en esta administración se implementó un modelo que se llama el modelo nacional de policía y justicia cívica uh -huh. son buenas intenciones, eso es uno de los grandes aciertos de Alfonso Durazo ¿cuál es el problema? el problema es que le recortaron los recursos por medio del fortalecer y otras asignaciones entonces, aunque sean muy buenas intenciones este modelo nacional de policía sin recursos no se puede implementar de hecho a dos años bueno, a un año y medio más o menos de su implementación, no vemos ningún tipo de avance en esta consolidación del modelo porque no hay recursos. Y sin recursos no se puede construir ningún modelo de policía, ya sea local o federal.
1: Ah, bueno, a ver, este el presidente tiene una propuesta en la persona de Rosicela, eh, digamos, yo diría un, una, una propuesta que sé que, han, que ha generado controversia, Rosicela Rodríguez. Pues por, digo, como se ha estado en áreas de seguridad, pero para algunos no cumple ese perfil. El, el problema es la secretaria futura o, el, o la propia secretaría o cómo cuadramos el asunto.
3: Mira, yo creo, Javier, que me, a mí me gustaría destacar primero los aspectos positivos de Rosa Isela, y después un solo negativo que le dejo,
6: ¿no? A ver, venga. A
3: ver, hay que, hay que aplaudir que Rosa que es su de designación a una mujer, porque es un país tremendamente machista, con una, una cultura de, de favorecimiento hacia los hombres en todas las posiciones profesionales, y el simple hecho de haber designado a una mujer, yo creo que ya es un gran avance. Ajá. No es eh, la primer mujer secretaria, claro, a nivel federal sí, pero en los estados ya hemos tenido secretarias de seguridad pública, pero bueno, es un gran avance. Segunda, es civil, y creo que esto es lo más meritorio de la designación que hizo el presidente. En un momento en que la actuación de los militares ha sido polémica, ha sido controvertida, entonces, el haberse decantado por una persona de carácter civil, yo creo que es un gran acierto del presidente. Uh -huh. eh, Rosa Isela es, tiene mucha experiencia política y fue una gran operadora en su paso por el gobierno de la Ciudad de México. Sí. Es decir, Rosa Isela conoce las entrañas del poder político. Es, ese es otro acierto. Eh, ¿Cuál es el problema en temas de seguridad o la limitante que yo le vería? Tiene conocimientos de seguridad muy limitado, si bien fue coordinadora de áreas de seguridad en el gobierno de la Ciudad de México, la verdad es que nunca ha dirigido un cuerpo policiaco, eh, no tiene experiencia en operación policial ni en ningún tipo de estas operaciones, porque ella lo veía de manera externa, no de manera eh, de manera directa, de manera inmediata. Entonces, esta vendría a ser su limitante. Claro, con esa gran, gran eh, operación política que tiene, pues no le tendría por qué costar trabajo poderse adaptar a un nuevo puesto que requiere, bueno, requiere mucho carácter, requiere mucho talento, precisamente porque es áreas de seguridad. En lo que pasó por el área de puertos y marina mercante, bueno, pues fue muy corto tiempo. Ni sí, siquiera no, tenemos sí. elementos para, para poder evaluar su paso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces fue muy, muy poco el tiempo.
1: Ahora, este esta parte que dirías como la, 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 la cuestionable, tiene que ver con eh, qué, si está si va a poder tener capacidad de maniobra para enfrentar eh, todas las eh, adversidades que se pudieran presentar, todo lo que ella tuviera que avanzar, qué es lo que hay ahí, que alcanza a ver como un tema verdaderamente inquietante.
3: Pues mira, Javier, yo le daría un voto de confianza a Rosenciela porque si algo ha demostrado en este tiempo es tener carácter. Sí. Cuando tú asumes un cargo de esta naturaleza, te enfrentas a resistencias internas, te enfrentas a presiones de, de no nada más de actores internos, también de actores externos, porque eh, manejar la seguridad en, en un país como México es muy complicado por el ecosistema en que se desarrolla la propia seguridad. Uh -huh. eh, yo el primer problema que le veo eh, como reto al que ella se va a enfrentar es consolidado a la Guardia Nacional como un, como un cuerpo de policía civil, pero que realmente es un cuerpo de policía civil. Sí, sí. de aquí al artículo quinto transitorio de la ley que creó a la Guardia Nacional? Se dio una ventana de tiempo de cinco años para que este cuerpo quede consolidado. Uh -huh. Ya llevamos dos. Sí, sí, es sí. decir, Rosa Isela va a cerrar la administración del presidente López Obrador y nada más tiene tres años para diseñar una estrategia para poder eh, volver civil a este cuerpo que en esencia es militar. Tres años es muy poco tiempo, porque si apenas eh, la Guardia Nacional está consolidado su reclutamiento y muchos de sus procedimientos y manuales de actuación, bueno, pues queremos decir que tenemos el tiempo encima. Pero tenemos el tiempo encima para dos tareas. Por una parte, consolidarlo y volverlo realmente un cuerpo de policía civil, pero, pues por otra parte, eh, diseñar eh, y, re dise y relanzar una nueva estrategia en seguridad, pues que realmente abata a los ilícitos del país. Uh -huh. Porque el, el problema de la Guardia Nacional, que es el brazo operativo de la Secretaría de Seguridad, que va a ser su eje de actuación con el que ella va a poder operar, pues realmente no está escrito al 100% a la Secretaría de Seguridad. Tiene muchos matices y, y muchos. Este, altibajos que pues que, que ponen en problema la operación policiaca por lo mismo de que una parte depende de fuerzas armadas otra parte depende de la secretaría, hay unos elementos que tienen procedencia militar, hay otros que son los policías reales que pues que sobrevivieron a la transición Ajá. entonces eh, es es complicado operar con un cuerpo que es tantísimos entre sí, sí que tiene policías navales que tiene policías militares que tiene policías federales y que bien a bien no está escrito a la secretaría que ella va a comandar
5: oye y,
1: y hay que reconocer que es una guardia más militar que civil no
3: claro claro y esa ha sido lo que pues muchos periodistas comunicadores expertos de los temas han considerado de, que es una de las grandes debilidades de la Guardia Nacional que, bueno, en un principio así se diseñó, digamos, no es un secreto y tampoco es nada malo, porque mientras se capacitaba los elementos, se reclutaba, iban a echar a mano de todo este personal de Fuerzas Armadas sí. para posteriormente regresarlo a sus cuarteles y continuar con sus labores constitucionales. El problema es que, Javier, llevamos dos años y no veo que en tres años eh, donde sea el mecanismo para poderlos ir reintegrando paulatinamente a los cuarteles, ¿no? no, no Entonces, no. ahí tenemos un serio problema.
1: Y además, este, tengo la impresión de que no, 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 pues no ha cambiado el estado de las cosas, ¿no? Esa es mi impresión, digo, que creo que es una impresión es una impresión generalizada, incluso en las mediciones, la que trae y el financiero, otras, cuando entra el tema de seguridad, esto se sí viene abajo, ¿eh?
3: Claro, porque realmente, mira, no puede haber desarrollo en un país si no hay seguridad. Y como, México, como país, México ha apostado precisamente a detonar el crecimiento económico, a detonar la inversión extranjera. A, a detonar precisamente una política tributaria que pueda darse viabilidad y, y pueda sostener a las finanzas públicas. Sin embargo, eh, históricamente la seguridad pública y la seguridad interior se ha dejado de lado y ese ha sido uno de los grandes problemas. Ya veíamos algunas empresas que empiezan a acusar problemas de inseguridad y que pues bueno, dicen yo voy a retirar mis inversiones o voy a mudar mis plantas porque sienten que la inversión no está segura precisamente por no nada más por la falta de, 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 la falta de condiciones de seguridad sino también el Estado de Derecho y ese es otro punto Javier sí. que si bien no atañe a la Secretaría de Seguridad tiene que ver más con Procuraduría tenemos un Estado de Derecho débil eh, donde la justicia no se está aplicando correctamente y hay incertidumbre hay incertidumbre de que realmente quien comete un delito pues va a ser sancionado y va a, pues a pagar por estos crímenes que haya cometido
1: este le pones alguna evaluación a la gestión del señor Alfonso Durazo
2: pues
3: yo le pondría regular. regular yo creo que no lo podemos reprobar sería sería este es un poco irresponsable y reprobable porque no todo estuvo mal y sí, bueno, el propio modelo nacional de policía que lanzaron es muy bueno claro, no hay recursos, hay fallas y tuvo algunas, eh, algunos aciertos obviamente algunos errores pero yo le pongo una calificación de regular es decir, sí pasa, pero pues con calificación regular con un 6 yo le pondré un 7
1: sale, <risa> bueno <risa> Maestro
3: Ramón Zelaya Gamboa, muchas gracias
1: que estuviste con nosotros
3: al contrario, Javier, como siempre, es un gusto.
1: Gracias, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Ahora las 17.45 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, eh, se están reuniendo, eh, parece que como que ya, ya va a ser regular, o están en eso los de la Alianza Federalista los lunes... No este o el fin de semana la cosa está en que eh, como usted lo, lo sabe, pues eh, están hoy buscando la forma en que haya una eh, en que haya pues eh, un entendimiento con el gobierno no el gobierno no está muy animado en ese sentido el presidente particularmente no le gusta reunirse con más de un gobernador, pero esto ya está echado a andar, pero hoy lanzaron algo que suena interesante para ver si lo puede ser retoma, si puede ser retomado por la autoridad, en este caso por el presidente, no nos hagamos. Bueno, José Ríos, ¿qué pasa allá en el Estado de México? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal Carlos? Buenas tardes, saluda a ti al auditorio. Pues sí, en efecto, como bien comentas, pues este lunes los gobernadores que integran a la Alianza Federalista, eh, dieron a conocer otra carta que le dieron al presidente Andrés Manuel López Obrador con una copia para los 32 gobernadores del país, donde advirtieron que el próximo año será extremadamente complicado para las finanzas estatales y municipales. Y pues bueno, por ello eh, solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador posponer la discusión del pacto fiscal y enfocarse en el análisis para replantear el presupuesto de egresos del 2021. En esta misiva, pues bueno, los los diez mandatarios de oposición insistieron en su postura sobre que ningún estado del país puede recibir menos recursos en términos reales que en el 2020. En el texto, pues apuntan que desgraciadamente la caída del gasto federalizado presupuestada para el próximo año afecta prácticamente a todas las entidades federativas y tendrá un efecto inmediato. Por lo que, pues bueno, estamos surgiendo al ejecutivo federal que pues se discuta esto y después pues bueno la otra solicitud que es este la renegociación del pacto fiscal pues se realice en unas más semanas de eh, más, más semanas adelante pues y esto con con la con el argumento de que pues se tienen que posponer estas estos análisis sobre la reforma del sistema nacional de coordinación fiscal, porque consideran que será de largo aliento, ya que requerirá el análisis de una reforma fiscal que aumente los recursos disponibles a distribuir. Por último, Javier, pues bueno, para lograr un análisis positivo al presupuesto federal del próximo año, los mandatarios también exhortaron a garantizar la inclusión de proyectos específicos de infraestructura, generar un fondo de estabilización en cada de que no se alcance la meta de recaudación federal participable Así como un fondo especial destinado a la atención de la contingencia por el coronavirus El cual pues bueno, han sido las exigencias de estos 10 gobernadores del país eh, Desde que comenzó esta, esta, este intento de, pues, de separación de eh, Desde un inicio con la Conferencia Nacional de Gobernadores Y que bueno, pues ahora pues ya es la Alianza Federalista de Gobernadores Ese es el informe que te tengo, Javier
1: Bueno, oye, ¿por qué salió la información allá del Estado? de México, perdón, José.
6: Ah, bueno, es que pues en la situación acá es porque la es mi, mi cobertura también este se encuentra a la, a la alianza federalista, pero pues ah. bueno estos este pues estos cargos y estas misivas este corresponden de. pues De, de Michoacán, ¿no? Específico. Sí. Exactamente. Claro. Oye, no, la... Oye, ¿qué?
1: Déjame decirte porque te pregunto. Porque dije en la torre no voy a hacer que del mazo se metan No, del mazo no, nunca No, no, no
3: para, para nada, Javier Cruz, cruz,
1: cruz no, que se vaya el diablo no. y que venga Jesús No,
6: no, ahí no, este sería otra <risa> Ahí sería otra otra situación No, sí. no, de hecho, pues, esto acá por la cobertura sí, Pero Javier. pues también cabe destacar Javier Que pues ayer este, algunos gobernadores De la misma alianza se reunieron Pero en el estado de Michoacán sí, Donde sí, pues sí. bueno, también acordaron revisar el cambio de medicamentos como una manera solidaria ante lo que ellos acusan, un posible desabasto. Ese es el informe que te tengo, Javier. Saludos, José. Buenas tardes.
1: José Ríos, allá hasta el Estado de México. Jesús Lemus, vámonos contigo a Puebla. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo va el Día de Muertos en Puebla?
8: Gracias, Javier. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para platicarte que vamos de manera tranquila en el tema sobre el tema del Día de Muertos, solamente enfatizar que al menos aquí en la capital poblana hay algunos municipios conurbados, pues se decretó por parte de los respectivos municipios, es decir, de los respectivos ayuntamientos, que no se abrirá el tema de los panteones. El objetivo es para evitar pues esta propagación del COVID-19, que hasta el último corte, recordemos, tiene un poco más de 37 mil personas infectadas y ya casi estamos por llegar a los 5 mil eh, poblanos que lamentablemente pues han perdido la, la vida a consecuencia de este enemigo invisible y es por ello que los ayuntamientos, principalmente el gobierno del estado de Puebla, hizo este llamado a que llevemos estas actividades de todos santos, principalmente de este 2 de noviembre, de manera tranquila, quedándonos en casa, pero sobre todo en algunos municipios que sí se permitió la apertura de estos cementerios, evitar las aglomeraciones al momento de visitar a los difuntos Javier.
1: Bueno, por eso, es bueno, oye, ¿cómo van con COVID el fin de semana? ¿Bien o no?
8: Fíjate, Javier, que con base en los datos oficiales, y esto es importante destacarlo, el gobierno del estado ha mantenido una información constante durante prácticamente de los días que son de lunes a viernes. Hoy por ser tratarse un tema de pues, puente de días inhábiles, no han proporcionado la información. Sin embargo, es importante destacar que en el caso del estado de Puebla nos encontramos en color eh, color amarillo sin embargo también la administración estatal a cargo del gobernador Miguel Barbosa Huertas ha señalado que si bien estamos en color amarillo, su administración mantendrá lo que son las medidas sanitarias del color naranja esto para evitar lo que es la propagación del COVID-19, en qué consisten prácticamente y se han reforzado algunos escenarios, esto para evitar Te reitero que el virus se siga propagando en hacer operativos constantes en el transporte público hasta el último corte que se tienen un poco más de 64 unidades del transporte transporte han sido infraccionadas por no respetar estas medidas que consisten en evitar que las mismas superen el 50% de capacidad. También se mantienen lo que son los recorridos en los restaurantes, ya que en algunos casos, por ejemplo, tienen supuestamente permisos de brindar servicios a comensal, pero por las noches estos establecimientos se dedican a la venta de alcohol, convirtiéndose. En algunos escenarios en karaokes y también pues bares, tomando en cuenta que estos dos últimos todavía no tienen la autorización de la administración estatal para seguir operando aquí en la capital poblana y varios municipios al interior del estado. Sale. Muchos saludos, Jesús, gracias.
1: Claro que sí, un abrazo a todos. Gracias a ti, Gerardo Suárez. Concluimos contigo. Cuéntanos recomendaciones para este día que todavía no acaba.
6: Así es, Javier, muy buenas tardes debido a las más de 91 mil muertes por COVID-19 en México, pues hay más personas que viven el duelo por la pérdida de un ser querido, un proceso que no se debe reprimir, ya que puede provocar consecuencias negativas a la salud. Así lo aseguró el especialista en tanatología, Lizardo González. Javier, como hemos visto en los últimos días, muchos de los panteones en el país fueron cerrados o se redujo al máximo la afluencia para evitar contagios. Y eso es un problema para esta tradición de Día de Muertos, ya que muchas personas acuden a los cementerios. Así que el especialista dijo que una de las recomendaciones en estos casos es pues enfocarnos en la ofrenda en el altar de muertos y buscar las fotos eh, de los mejores momentos con nuestros seres queridos y en particular de esos seres queridos que se adelantaron a partir o a raíz de haber muerto por COVID-19. Otra de las recomendaciones del experto es elaborar una carta, una carta con los recuerdos y una carta que sirva como despedida, un proceso que no se ha podido hacer a raíz de la pandemia porque las personas que se enferman del coronavirus SARS-CoV-2 pues en muchas ocasiones ya no pueden ser vistas por sus familiares al ser hospitalizados o porque en los funerales pues no se permite como tal llevar a cabo este tipo de rituales. Así que la recomendación es juntarse en familia, elaborar una carta con los recuerdos más eh, gratos hacia esa persona y además también se puede elaborar una caja, una caja de recuerdos de acuerdo con este especialista Lizardo González, en la cual se pueden introducir estos mensajes, así como objetos que en vida quería mucho el, el difunto eh, y que murió a raíz de COVID-19. Sí. Javier, por último... Eh, un grupo de aproximadamente 10 tanatólogos, incluido el integrante de la Sociedad Mexicana de Psicología, Lizardo González, a quien entrevistamos, pues se han dado la tarea Muy de bien. brindar un sí. poco de tiempo para dar sesiones eh, terapéuticas a personas que perdieron a sus familiares por COVID-19. Por último, nada más Sale. decirte, estas sesiones se pueden solicitar en la página de Facebook, Espacio Tanatología, Sale. o por mensaje de WhatsApp gracias. al 5522.
1: Mucha, muchas gracias, 7535, Gerardo. Nos vemos a las nueve. Adiós. Bye.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.